0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 20 Woo! vom Outcast. Äh, heute sind wir mal wieder zum zweiten, ich bin Nicola und heute ist der Marco wieder dabei. Ich bin Marco. Ja, bist du. Yeah. Das ist so. Äh, ich, vielleicht hört man sich, ich bin irgendwie noch so du bist am Ende von der Ich bin ein bisschen bewaffnet. Genau, also ich schneide da nicht <lacht> ins Mikrofon hin, das Mikrofon rein, das wäre ein bisschen <lacht> grusig. Ähm, aber heute reden wir über etwas sehr Schönes, über etwas sehr Positives. Weil weil ähm, wir schwätzen über unsere Lieblingsfilme und nicht einfach so, wir schwätzen jetzt zwei Stunden lang. Die Film finden wir total lässig, sondern mehr so einfach so, ja, unsere Top 3 und vor allem auch, wieso dass es genau die sind, wie dass es stand gekommen ist, woher das es kommt und dann wie, dass sich ein Film so ein zu einem Lieblingsfilm etabliert. Weil es gibt viele Filme, wo du findest, ja, der ist gut, der ist, hat mir gefallen und dann gibt es wo die einfach wo du halt dann findest, das ist einfach nur mal 1, 2, 3 mhm. Levels höher. Und ähm, bevor wir das machen, machen wir natürlich wieder eine Kinowoche Ich ja. habe nur etwas gesehen. im Was Kino denn? Ich habe den Post gesehen. am ah, du Ich bin von denen. Ich bin einer von den, den Erlauchten. Kind. Ja. ja. Oh yeah. äh, genau, ich habe den Post gesehen, so ein Spezial-Presse-Dingens. Bist du gepostet? Was? The, the ja, ja, ja. Nein, ich bin äh, gegen einen Strassenpfahl gelaufen. Okay. Ähm, Porsche. <lacht> äh. yeah. Egal. Nein, also, <lacht> das ist am ähm, Steven Spielbergs sein äh, neueste Werk, das er noch so schnell in einem halben Jahr schnell zusammen, zusammen gemacht hat mit dem Tom Hanks und mit dem Meryl Streep. Und äh, es ist halt sehr zeitgenössisch, weil es geht darum, dass es in den 70 er war, 71 glaube ich, wo es ähm, die Verlegerin, ich habe natürlich jetzt schön ihren Namen vergessen, die, wo Meryl Streep spielt, also Meryl Streep spielt sie, nicht andersrum. Ähm, und es geht eigentlich darum, dass sie das, die, die Washington Post eigentlich übernimmt und äh, dann deckt es einen Skandal auf, wo über vier Präsidenten eigentlich Zeug geheim gehalten worden ist vor der, vor der äh, Öffentlichkeit und vor den Leuten und dann geht es darum, sollen sie es publizieren und quasi herausfordern, dass sie eigentlich vor vor Gericht müssen mit dem yeah. Staat oder das wollen jetzt es zurückhalten und so ein ja und eigentlich ist ja klar was passiert vor allem man merkt durch den Film durch ihn eigentlich immer so ein bisschen, was was die Aussage vom Film ist immer ein Zeitalter vom vom Donald Trump wo halt einfach gegen die freie Presse einfach schiesst so Bilder nummer kann und ja seine schönen Fake News Awards hat und das ist. Es ist, wirklich, es ist einer von diesen Filmen, eben, wo, wo ich finde, der ist gut. Der ist gut. Der ist einfach halt handwerklich. Das kann, das kann der Spielberg jetzt nach diesen vielen Jahren. Kann der das. Und es ist auch gut gespielt. Es ist ein guter Film, aber ich finde so, jetzt habe ich ihn gesehen und jetzt ist er vorbei. Es ist, ich, ich habe so nicht gedanklich ähm, so ein Vergleich gemacht mit Spotlight. Yeah und mir persönlich hat Spotlight viel besser gefallen, weil es ist halt Spotlight hat einem emotional noch ein eher abgeholt. und es ist auch, ich habe es gefunden es ist ein spannender Film, obwohl der Post ist gegen den Schluss trotzdem dass du eigentlich ziemlich klar weiß was passiert ist er trotzdem recht spannend, weil er gut gespielt und gut geschrieben ist und ich habe einfach gefunden bei, bei Spotlight hat es noch mal es noch ein die von dem Ganzen, dass die Figuren noch ein bisschen mehr hast gesehen Dinge machen und da ist es jetzt mehr so, dass sie eigentlich diskutieren, ja, sollen wir, sollen wir nicht. Ja, aber äh, das, äh, das Review kann man sehr bald auf Outnow lesen, das wird das WENN machen, Dann haben wir, haben wir dort gesehen, mit dem Chris, haben wir das geschaut. Haben wir
1: den Film gesehen? <lacht> Super! Aber ja, so die allgemeine Be Begeisterung haltet sich auch in Grenzen, ja. hat man das Gefühl. Ja, es ist so eine, früher, also
0: jetzt mit der Wille gilt es wie schon immer, aber es ist wie so ein Oscar-Bate-Film, ja. ein bisschen, ist okay. so, so, die freie Prasse und das ist eben der Witz, was bei den Globes gemacht ja. haben: da vom Spielberg mit der Musik von John Williams, mit dem Mel Strip und dem Tom Hanks und das Thema etc. und ja. Das ist, eben, es ist ein guter Film. Ich habe nicht erwartet, dass der schlecht wird, aber es ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht euphorisch, aber ja, das sind die Filme, die ich finde, eben generell das, das Genreblöcke gesagt. So, die sind gut, das mhm. habe ich gerne mal gesehen,
1: aber muss ich nicht unbedingt nochmal schauen. Mhm. Ich habe Downsizing mhm. gesehen mittlerweile. Ähm, hast du schon, glaube ich, schon darüber geschwätzt ein bisschen. Ähm, Genau. Das, ähm, vielleicht noch, äh, Alexander Payne bin ich großer Fan. Also Descendants finde ich grandios mit dem George Clooney. Und auch Nebraska mhm. habe ich super gefunden. Und jetzt, äh, der Downsizing, habe ich auch gut gefunden. Mhm. Aber ähm, der hat sich einfach verzettelt. Also da hat er einfach zu viele Ideen gehabt. Und hat dann statt sich noch auf einen Punkt, eine Kritik, ein Theme... Äh, zu konzentrieren hätte er wirklich viel wählen. Und ähm, das ist dann so ein bisschen, das ist ein bisschen Charlie kaufman esk und, und so gesehen, aber dann trotzdem nicht, äh, nicht, nicht absurd genug. Und ähm, ja. Also mir hat es gefallen, währenddem ich den Film geschaut habe, aber es ist so wie, wo, wo sie dann äh, der letzte Drittel oder so, der mm. wurde nochmal in eine völlig andere Richtung und, und Denk, äh, irgendwie ein bisschen abgehängt vom Rest vom Film und auch jetzt muss ich sagen, der Matt Damon war so ein, 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 ein leeres Blatt die Figur. Mhm. Also nicht so etwas, wo man so mitgefiebert hat. Für das ist irgendwie auch am Anfang mit der Kirsten Wigg zu wenig äh, passiert, dass man nachher sein, sein Dilemma sozusagen mhm. wirklich äh, bekommt. Gut, alles recht schnell und kommen neue Leute und, und, und es hat also, der Ton ist so ein bisschen so die karik karikierten Leute der Christoph Waltz als er Serb, glaube ich Ja, ähm, irgend so etwas ja. Und, und äh, auch äh, die chinesische äh, äh, Nein, nicht chinesische vietnamesische, Vietnam Entschuldigung ähm, glaube, der Chinesen ist doch das gleiche <lacht> <lacht> ähm, Figur, die da mit einem extremen Akzent mhm. und der Quichi-Stimme. Das ist alles recht überzeichnet aber trotzdem liebevoll und ich habe Christoph Walz noch spannend gefunden, weil der finde ich sonst, äh, der nervt mich eigentlich. Mhm. Aber da habe ich jetzt gefunden, es war eigentlich noch cool, gewesen, wie er eigentlich so eine gsi war, aber gleichzeitig doch nicht so einen schlechter. <lacht> und, und man hätte doch noch nett gefunden. Doch nicht, irgendwie so ein Das habe ich noch schön ja. gefunden. Ja. Ich weiß nicht mehr, du hast den glaub ich, auch gut gefunden. Ja, also eben ein Er ja, ja, hat genau. tolle Ideen, aber ein bisschen zu viel. Und auch ein bisschen, man, hat, man hat ein bisschen mehr daraus machen Und es gibt auch wieder ein bisschen ein bisschen logik nicht natürlich, wie das es mhm. immer gibt bei so grossen Konzepten mit, mit den verkleinerten Leuten. Ja.
0: Ich finde eben, sie haben auch mal viele von diesen Sachen eigentlich eben noch witzig <lacht> angesprochen, aber es ist meistens eben nur angesprochen ja. Und ich habe auch gefunden, eben, wir haben es letzte Woche schon besprochen. ist Ich finde es ein bisschen seltsam, dass er eben im dritten Akt eigentlich so ein eine komplett andere Richtung geht. Mm -hmm. Wiederum war es unberechenbar. Gewesen, auch nicht yeah. Es war unvorhersehbar. Gewesen, weil am Anfang denke ich so, okay, irgendwann mal kommt die Szene, wo er bei der Kristen Wiig irgendwie auf der Hand steht, oder so, und dann sagt sie, ach, ich lasse mich gleich schrumpfen, und dann es das Happy End. Das ist es nicht. Spoiler, sorry. aber <lacht> Ja, eben, das Christian Wig hat eh mehr eigentlich glorifizierte Cameo-Auftritte als, als etwas anderes, aber ja gibt es eigentlich nichts mehr anzufügen. Eben, eigentlich, eigentlich ja lustig, aber... Ja, ja nein. Aber, Kann man gut schauen. Ja, genau, so ist es. Es gibt aber noch Filme, die kann man nicht nur einfach mal gut schauen, sondern die, die sind kann. etwas Spezielles. Ja, das ist mehr als nur gut. Und das sind so die unsere Lieblingsfilme. Und du, Marco, du hast ja so eine... Vor ein paar Jahren mal. 2012. Man kann
1: das übrigens irgendwie googlen mit Outcast Top 100 und dann findet man das wahrscheinlich noch irgendein. Oh ja. Mit Chris zusammen haben wir eine Riesen-Episode gemacht, mit, wo wir unsere ganzen Top 100 runtergerattert haben. Oh, das machen in, in, in wir dann In zwei einmal. Folgen. Das müssen wir dann auch mal machen, sobald sie aktualisiert ist. Genau, jetzt ist sie sechsjährig. Jetzt, genau. vor ähm, sechs das Gefühl... Jahre, aber so in den Platz.
0: Yo. Das wird sich nicht mehr groß rotieren. Man sieht auch dort einen klaren Unterschied zwischen deiner und meiner Top 3. Ich kennst du meine Top 3. Hast du mir spannend. Top 3 ja, ist. Ich glaube, einen kannst du so ein bisschen, Dings, du so ein bisschen vorstellen, ja, weil ja, ich ja, immer ja, wieder ein bisschen ja. geschwätzt ja. Es ist nicht bei Baby, Babydriver Baby Spoilers. Driver. Aber wie äh, dann, ja, <lacht> dann, bei Baby Babydriver kommen wir dann noch dazu. In aber jetzt, zuerst möchte ich mal schnell von dir deine Top 3. Wissen. wir haben das jetzt einfach mal auf Top 3 geeinigt, weil sonst sind wir dann wieder vier
1: Stunden da. Ja. Und das machen wir dann vielleicht Ende Jahre mal. Das wird dann also, mal ein Special. Genau. Ähm, was noch ist, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich auch so im, im Geschäft und, und auch sonst bei den Verwandten, mhm. ist man dann so der Filmfan, ja, genau. oder? Und dann bekommt man Hast immer, du denn alles gesehen? ...bekommt man dann immer die Frage. Die eine ist, was ist dein Lieblingsfilm mhm. Die andere ist, kannst du mir gerade etwas empfehlen, das yeah. im Kino läuft? Und wie, 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 bevor wir zu den Dingen, wie gehst du mit diesen Fragen um? Das finde ich auch noch recht schwierig, weil ich das nicht gerne, wenn mir jemand yeah. fragt, erstens, was ist dein Lieblingsfilm? Da kann ich sagen, ja, das kann ich nicht sagen, ich schaue drei so Filme viel. im Jahr. Ich schaue nicht so viel, aber... Das ist schwierig. Und die andere ist, kannst du mir etwas empfehlen? Ich kenne dich nicht. Du ja. musst du mir zuerst eine Liste machen, dass ich überhaupt... Kann wissen was du toll findest ja
0: es geht mir ähnlich der bei den Lieblingsfilm da habe ich jetzt einfach halt eine und das ist für mich einfach das Eines hat sich mal so irgendwie so beziehungsweise bzw so eingerichtet dass es das und dann sage ich der und dann viel finden was so eine will von vielen wenns frögt so ja dann sage ich ist der letzte was gesehen haben. ja das, genau. ja gibt's auch ähm, aber, ja, eben, das mit dem Lieblingsfilm finde ich genauso schwierig, ja. Ja. Lieblings Lieblingsband. Lieblings, Lieblingsband, gut, jetzt, wisst ich das gibt es jetzt auch nicht, aber Lieblingslied ist noch viel verreckter. Ja. Da finde ich, ich, da findest du wieder eins. Und dann, ich bin halt einer von denen, der das zwei Wochen hören und nachher hängt es mir zu so den Ohren ja. aus. Ähm, ja, ich finde das eine schwierige Frage. Dann mit dem Empfehlen habe ich auch etwa die gehört. So, aber dann findest eben, dann fragst du, was findest du denn gut? Hast du gerne ja. Komödie? Dann musst du so und ich versuche dann eben schon, die so etwas spüren irgendwie. Die Empfehlungen genau, und dann, aber Genau, aber es gehen ja auch viel ins Kino und kein Blasen, was mhm. läuft. Ich habe hab nur mal geschnuppert, weil wir jetzt Petra da hätten oder es schafft glaube ich noch mal jemand im Kino, das ist mir jetzt gerade im Fall, aber Petra schafft ja sicher im Kino und wenn dort hin, dann, ich habe mal mhm. geschnuppert im Paté, weil ich neben dem Studium dort, dort will ich arbeiten wollte und dann kommen die Leute dort an die Boxoffice, so also einen Billetschalter und finden... «Ja, läuft ein Horrorfilm?» <lacht> Und ich finde, «Nein!» <lacht> «Ja, aber was, was, was ist denn noch gut?» Und dann, ja, dann, wenn so wildfremde Leute ja. etwas empfehlen, das ist extrem schwierig, weil ich, ich finde jetzt «Blade Runner 2049» ist grossartig, den empfehle ich aber nicht allen ja. Leute, weil der, der eine hat äh, auch bei mir im Geschäft hat gefunden, so langweilig, weil der Trailer irgendwie halt so ein bisschen mehr Action versprochen hat und dann ist zwei Stunden 40 Minuten ohne Action und 5 Minuten Action halt. Und das ist immer noch, das ist immer noch schwierig. Das ist so. Der mit den
1: Lieblingsfilmen, mhm. ja. ja. Also, Aber ich, jetzt, also Marco, was ist denn dein Lieblingsfilm? Also, ähm, äh, mein Lieblingsfilm ist The Empire Strikes Back. Das mhm. darf dich niemals überraschen. Ist Eigentlich Star ist, ist, ist ja. Star Wars mein Lieblingsfilm. Ja. Also alle 8 mhm. sind einfach auf Platz 1. 9 sind sie. oder zählen nur äh, Der äh, Clone Wars, Wars Film nicht. Oh, nein, shit. Yeah. Oh, wir sind ja schon so weit. <lacht> ja. äh, die Bald sind es zehn. Star Wars-Wochenende gehen immer länger. Naja. Äh, also wir sind langsam nicht mehr Star Wars und sondern Wochenende. Ja. Also Star Wars äh, und dann äh, Jurassic Park und Aliens von James Cameron. Das sind ja eher, also nicht
0: uralte Filme, aber nicht ja, Filme von also. erst
1: gerade. Und das ist auch etwas, was zu diesem Lieblingsfilm-Thema mhm. eigentlich gehört. Der Film der kann nicht von, von letztem Jahr sein.
0: Das, also, ist eben noch, das ist eben
1: noch so. Äh, ein der Problem. muss ja wach sein, genau. wie, wie du gesagt hast. Oder? Und, und es gibt auch eine Zeit, ähm, <lacht> wo man Filme extrem halt aufnimmt. Mhm. Und das, würde ich sagen, sind jetzt die teenager Ja. Yeah. Ich weiss auch nicht, was das ist und was das liegt, aber du bist so. Ja. Ich weiß auch nicht, du kannst noch mehr staunen und bist vielleicht noch nicht so ganz, weiß auch vielleicht noch nicht jedes Behind-the-Scenes-Ding, ja. wie das funktioniert, wie das Business funktioniert, ich weiss auch nicht. Und ähm, darum sind, all, sind die drei Filme alle aus, lustigerweise, alle aus VHS-Zeiten sogar mhm. und nicht im, nicht im Kino, ja. und nicht eigentlich das, das Erlebnis, mhm. was eigentlich speziell ist noch.
0: Ja, bei mir sind äh, zwei, von meinen drei sind Kinofilme, wenn ich im Kino ja. gesehen habe. Aber äh, eben, ich sage jetzt mal noch schnell meine drei, die sind vielleicht ein bisschen, ja, ich, eben, bei mir ist es so ich habe mich lange nicht so vertieft für Filme interessiert, mhm. ich habe immer mehr Games gespielt und dann irgendwann, so um 2012 herum, 12, äh, habe ich dann irgendwie das entdeckt für mich und von eigentlich ist das geil und ich bin auch nicht, gross mit Filmen aufgewachsen. Mhm. Ich bin nicht einer von denen die wo die Eltern von denen, so, jetzt hockst du an, jetzt schaust du Star Wars und jetzt schaust du da Jurassic Park und all das ganze Zeug. Das hat es bei mir nicht gegeben. Ich habe lange Zeit nur Cartoons geschaut und Disney-Filme und das ist eben alles gewesen. Und dann irgendwann wächst du so ein bisschen dort und dann wirst du konfrontiert in Anführungszeichen mit Empire Strikes Back und Jurassic Park und dann hast du zu dem Zeitpunkt so viel gehört und mhm. oh, das sind die großen Filme und dann schaust du Ha? Ha? Ich finde das alles super viel.» <lacht> Aber es ist wie nicht das Gefühl, was ja. mir ist. Das sind bei mir drei andere und auf Platz drei habe ich halt «The Lion King». Weil das ist der war der, wo ich damit aufgewachsen bin. Das ist der Film, wo ich auf und ab und ab und ab geschaut habe und bis heute muss brüllen, wenn der mm. Mufasa stirbt. Ich muss jetzt schon fast brüllen, wenn ich daran denke. Es ist einfach halt... Zum Glück hast du das. das die, ist, ja, das habe ich es mitgebracht. Nein, es ist... Es ist halt einfach, dort ist wirklich die emotionale Bindung halt zu dieser Geschichte, weil die, ja, es ist halt früher gsi und Nostalgie und so. Der zweite, ja, das ist halt die Avengers, weil es einfach, das ist der Film gewesen. Ich bin noch nie in meinem ganzen Leben so massiv gehypt für einen Film. Ja. Und er hat nachher ähm, delivered, er, hat, er ist nachher einfach boah, boah, krass. Und ich bin nicht mit Comics aufgewachsen, ich bin etwa im mhm. 2000 nur etwa ein Jahr vorher, habe ich... Irgendwie über so Reviews bin ich dann auf das Ganze so ein aufgestiegen. Ich habe von diesen Marvel-Filmen, bis die Avengers ist der erste Marvel-Film, den ich im Kino gesehen habe.
1: Ja. Aber ich habe
0: dann angefangen, weil die Leute auf YouTube, da die ganzen YouTube-Reviewer ja. angefangen haben, die Avengers und The Dark Knight Rises, da anfangen zu hypen und hypen und hypen. Dann habe ich da die Batman Arkham Games gespielt und dachte, ah, da gibt es ja noch so Und Dann habe ich mir einen Iron Man Eisen und 2 gekauft. Boah! Krass. Und dann habe ich das alles nachgeschaut und dann jeder Trailer auseinandergenommen. Und dann kommt der Film aus und du ich oh, es ist so gross! Und die kommen alle zusammen und holy shit. Ähm, ich, ja, es ist, die, die Avengers ist, muss ich sagen, ist wahrscheinlich der, der am ehesten noch aus diesen Top 3 raus würde. Mhm. Aber das ist jetzt gerade so die Liste. Und ich, kann, ich muss auch ja sagen, ich habe die Avengers schon nicht. Ich habe nicht das letzte Mal gesehen, es ist ja schon ein bisschen her. Aber ähm, grosser Fan von dem und auf Platz 1 habe ich Inglourious Bastards, Weil Inglourious Bastards ist, den habe ich im Kino gesehen gehabt, und habe ich geschaut und gefunden so, der ist noch gut gsi Und dann ist das, habe ich mir einen Blu-ray Player, nein, Playstation 30 und habe dann Blu-ray gekauft. Inglourious Bastards ist meine erste Blu-ray die, yeah. die ich gehabt habe. Das okay, und dann habe ich zuerst wegen der Qualität geschaut und dann plötzlich muss so den Film angefangen, ein bisschen zu schauen. Wow Und einfach, Das ist einer von diesen Filmen, wo ich mich auf jede folgende Szene freue. Weil einfach, es stimmt mhm. einfach alles für mich. Und das ist einer von denen, wo ich nicht wirklich kann erklären Das ist bei
1: mir auf Platz 6 von diesen das Top 100, ist auch 100, die ich damals gemacht habe, im 2012. ja ist ja. auch Das ist, eben auch das ja. ist eben einfach der beste ja. ähm Aber es ist,
0: es ist schwierig. Es ist eben schwierig, die Liste. In Glorious Bastards habe ich seit ein paar Jahren einfach, das ist einfach ja. mein Eis. Und dort hast du auch mal so ein das Gefühl, also ich habe das auch mal so bisschen, dass du nicht einfach kannst sagen kannst, wo alle sagen. oder da musst so etwas bisschen haben, weil du bist ja mhm. so ein bisschen der Filmfan. Ja, genau. oder? Und, und In Glorious Bastards habe ich jetzt auch schon oft gesehen und ich grinse jedes Mal, wenn ich den Film sehe. Ich habe so Freude an dem.
1: Und hast du das bei, den, bei deiner Top 3, hast du das auch so? Also ich finde, was vor allem auch wichtig ist bei den Lieblingsfilmen, sind auch wirklich die Filme, die man immer wieder schauen kann. Ich meine, es gibt ja Filme, die findet man sensationell. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, zum ähm, Beispiel aus den letzten Jahren, Moonlight. Mhm. Oder? Mhm maximale Punktzahl und so weiter. Aber es ist nicht, ich komme nach dem heim nach, nach einem langen Tag. Yeah. Äh, oh, ich schaue jetzt in <lacht> Jetzt habe ich den Ball, jetzt will ich <lacht> ja, etwas. Jetzt, jetzt habe ich es verdient. <lacht> jetzt, jetzt schaue ich Moonlight. Mache ich die Chips auf <lacht> und so. so. Nein, es ist dann halt Jurassic Park. Yeah. Und, und das, ist, das ist, ist auch der Grund, wieso weit vorne, obwohl wir natürlich eben nicht die voll... Ähm, anti-arthouse, anti-intelligente <lacht> Filmleute ja. sind, sind doch, finde ich, der Unterhaltungswert beim ja. Lieblingsfilm wichtig, weil äh, für uns jetzt, also, wo Filme mehrmals schauen, <lacht> es gibt ja viele Leute, die schauen Filme, nicht mehr, ja. mehr, mehrmals, oder? Da, dann ist das schon auch wichtig, dass er unterhaltsam ist, finde mhm. ich. Es gibt, aber es gibt ja die, die halt... Es gibt die, die auch... Die
0: Lieblingsfilme haben, die sehr, wie sagen wir, so ein bisschen herausfordernd sind yeah. und finden, das regt mich zum Denken yeah. an und da fühle ich etwas, halt so Gefühl yeah. mehr, mehr in dem. Und das ist, das ist absolut legitim. Ich, yeah. ich, ich kann einfach jetzt nicht so eine so weit vorne. Yeah. Ich, ich meine, jetzt, jetzt Nightcrawler ist bei mir auch wahnsinnig hoch, mhm. weil das ist so ein faszinierender Film. ist aber nicht ein und ich finde, oh, jetzt frage ich doch schnell Nightcrawler, obwohl mhm. er nicht schwer ist in dem Sinn. Er ist es ist einfach etwas, was mich wahnsinnig fasziniert und einfach das ist einfach Das sind den
1: Filme, die auf die Top-Liste des Jahres Und All Time ist halt wirklich die, finde ich, wo ich halt immer wieder zurückkomme. Ja. Und darum sind es jetzt auch eben die, die Jurassic Park Aliens und Empire Strikes Back. Und die, ähm, Eben, das, die sind alle mit äh, Nostalgie auch behaftet. Genau, so noch will das äh, ich noch Ich ein länger ins Kino, äh, bis seit 1995, seit Apollo 13. <lacht> ist eigentlich äh, der, wo nicht mein fast Lion King, also nein, einfach mein erstes so Kino-Wow-Erlebnis, plus noch ein Stargate, Batman Forever und so. Und dann ist es halt losgegangen. Und gleichzeitig habe ich dann auch angefangen, die, die Filme auf der Bibliothek zu mieten, die, die Klassiker, eben das Aliens äh, zum Beispiel und Jurassic Park. Und Jurassic Park ist etwas, das ich nicht auf dem Kino schauen durfte, als Das war der 1993 genau. bin war ich elf. War. Mhm. Habe ich das nicht dürfen, weil <lacht> ich glaube, der war ab 14 okay. oder irgend so etwas. Auf jeden Fall habe ich den, den, den mal auf dem messe gesehen mit meinen großen Eltern. Und so. Um messe 2D zu das Ist das wahnsinnig cool. Gewesen. Und ähm, in die Liste ist er aber erst, nach der, auf Platz 3 ist er erst nach der Cinemania mhm. äh, in, in, in Zürich. Das ist noch nicht so lange her. Es hat so ein Event gab, wo alte Filme auf, auf Grossleinwand im im ein mhm. äh, Wochenende äh, gelaufen sind und dort habe ich Jurassic Park im Abaton a riesengroß <lacht> gesehen und dann ist das äh, so irgendwie alles hochkommt. und denn dann seitdem, äh, ja, ist das so weit bei mir weil er ist einfach der er hat auch nicht Pix und Fehler und so aber ich habe einfach Freude an an der Art Blockbuster was finde ich nicht allzu viel gibt wo einfach ähm, sowohl technisch, äh, handwerklich perfekt sind und, äh, und von den Figuren her verheben. Und, und schon das, das, das technisch perfekt, da meine ich jetzt, das, was ich heute vermisse, ist so die Geografie von Actionsequenzen zum mhm. Beispiel. Da hast du das Gefühl, eben, gibt's also, darum auch, wenn so eine Max-Fury-Road rauskommt, das ist so Welten von irgendeinem Computer oder so, was <lacht> ja. du einfach findest, das ist einfach geil.
0: <lacht> ich finde es noch krass, ich habe eben Jurassic Park, hab ich, ich habe viel von diesen Filmen einfach auch lange nicht gesehen, weil es mich nicht wirklich interessiert hat mhm. und es ist so krass, wenn ich Jurassic Park, ich bin da im KKL schauen ja. und das ist ja dort, wo es live Musik ja. spielt und das ja. wirkt einfach massiv, wirkt noch viel krass und die Musik ist einfach das wo Selbst wenn du keine Nostalgie hast für das hast, versetzt mhm. es dich irgendwie zurück in so, in so Das ist mega seltsam. Mhm. Dort, wo da ähm, auf die Inseln fliegt und die Musik schwillt an. Oder wo, ähm, ist Sam Neill, wo Sam wo der Laura Dörr in den Kopf dreht, der den Dinosaurier anschaut. Mhm. Das ist anders, um es gesagt Und dann schwillt die Musik an. Dann hast du einfach Gänsehaut. Und das ist, das ist ich weiß auch nicht, das löst bei mir einfach aus. Und ich verbinde eben auch noch viele so ein bisschen durch. Durch die Musik. Mhm. Also die Avengers ist jetzt nicht der mit dem, mit dem es ist wahrscheinlich das einzige Thema, das einem noch ein bisschen bleibt. Mhm. Aber äh, ich meine, der Lion King und ich natürlich der Soundtrack. <lacht> danke. Der Soundtrack von The Lion King vom Hans Zimmer habe ich natürlich auf und abgeschlossen. Mhm. Und äh, gut, allgemein von den Disney der Disney Film, der Lion King ist, ist, auch es ist einfach nur geblieben. Leid. Und ja, in Glorious Bassards hat jetzt nicht den Wahnsinns. Soundtrack, aber es ist auch einer, der ja, ich doch, immer mal wieder Kui... höre. Er hat eben super geile Lieder und es ist, ja.
1: Also der, der Einsatz von, von, von David Bowie. Der ist Cat ja. People, das ist super. Ach, ja. aber ganz gut, weil ich nur schon dran denke. Ja, in Glorious Bastards ist es halt also geil, weil er aus Kino noviert und, mhm. und so. Und, ich finde, ja. find, das ist am, am Tarantino schon schon sein Bestes. Mhm. Also ich bin total äh, Tarantino nicht Fan, also ich finde ihn overrated mhm. <lacht> und trotzdem in Glorious Blas Blasters. Blaster. <lacht> Blaster. <lacht> Star bizarre. Wars Crossover. Äh, äh, ist bei mir eben so, so weit vorne. Ich finde alle seine anderen ja, bei weitem nicht so gut, mhm. nein.
0: Ich ja, mag seine Ich mag Film sehr, aber I Glorious Best ist einfach auf einem anderen Level. Mhm. Und ich hatte den mal noch am ZFF gesehen, noch mal im Kino. Mhm. Und dann ist der Christoph Walz noch schnell gekommen und hat noch alle gesagt. Und das war natürlich mhm. lässig. Gewesen. Ähm, eben, aber nochmal schnell zum zurück, wie sich so ein Eindruck zementiert. Eben, du sagst, du musst mir, das muss man so ein bisschen wirken lassen. Mhm. Es gibt immer wieder Filme, die rauskommen, wo ich finde... Das, das, das ist jetzt ein potenzieller so einen. Aber wenn du dann irgendwie einen Monat lang denkst, nur noch über das nach und dann irgendwann ist es dann wieder weg. Ich mhm. habe jetzt das zum Beispiel 2016, gehabt. dort musste habe ich, ich habe so viel an Sing Street müssen denken es ist total unerklärlich, aber <lacht> da ist mir einfach geblieben und mittlerweile finde ich, ja, mal, der, ist, der ist immer noch super. Aber mhm. ich habe nicht immer wieder das Bedürfnis, um ihn zu schauen und es bleibt. Ich bin jetzt eben gespannt, wie sich das zum Beispiel mit einem Baby Driver entwickelt. Wo ich zwei, nur zweimal im Kino gesehen habe, was eigentlich Schand Schande ist für mich. Aber äh, einfach, eben, ich habe auf, in diesem Podcast schon mehrfach erwähnt, dass ich ein großer Fan bin von dem. Ich habe die Schallplatte gekauft vom, vom Soundtrack. Ich losse den Soundtrack immer wieder. Ich Riff, Wenn du, du Kaffee holen dann hast du, äh, Ja, ja, dann lese ich das ja. und dann äh, steht per Zufall stehen die ja. Wörter. Nein, es ist. Und ich, ich schaue auch immer wieder der Trailer, wenn ich nicht gerade Zeit habe, um den ganzen Tag ich, ich verwünsche mich immer mal wieder dabei. So, oder auch etwas, was ich sonst nie mache, Trailer-Reactions luege schauen, um herausfinden. finden die anderen das echt auch so geil wie ich? Oder dann schaust du wieder die Eröffnungsszenen und dann gibt es wieder irgendwelche... Ach, ja, fertig jetzt. Aber äh, das ist einer von denen, wo ich mir vorstellen kann, dass er sich als so mhm.
1: etwas zementiert, aber es ist jetzt eben wie noch zu neu, es ist wie noch ja, ja. zu frisch. Ich meine, eben die... Aliens zum Beispiel, habe ich auf VHS geschaut und ich finde es auch noch ein gutes Zeichen, wenn die schon so in Scheißqualität äh, <lacht> wirken, äh, jo, dann, dann müssen sie ja fast etwas Packendes haben, mhm. weil äh, wir äh, schon früher eben, Qualität und Größe und so, habe ich schon immer cool gefunden und ähm, Aliens, äh, ja, er hat einfach so coole, coole, coole Figuren und, und tolle Action. Und alle, alle James Cameron-Filme sind also Event-Filme, wo, wo ich immer schauen kann. Ähm, Avatar? Es so, gibt... Du hast Avatar, das ist auch recht hoch. Ja, ja. ja. ja, ja. Lustig. Auf dem 14. Das ist ja mal ein
0: überbewerteter Film. Nein, nein, nein. Das, das machen wir dann,
1: wenn wir Top 100 machen. Das, das gibt... machen wir dann, wenn Avatar
0: ja. 2 rauskommt, ja. also 2000 und was? 22.
1: Was ich nachher sagen ist, es, es gibt halt auch viele Filme, die jahrelang auf deiner Liste sind und dann schaust du wieder mal, also jetzt bei Nostal Thema mhm. Nostalgie, und dann schaust du und findest es so ne Seich also Das ist jetzt wirklich nur Nostalgie. Das ist das eigentlich ein Seich Und die gibt es eben auch. Und, und gibt es viel Und darum sind eben die, die wirklich verheben, dass mhm. das Ich
0: finde es noch spannend, wenn es eben andersrum ist. Wenn du einen Film schaust und findest das war jetzt ein bisschen mhm. Seich oder Seich. Oder hast du ihn nicht verstanden? Ja, du oder find's, find's, oder? Find's, ja okay. Und dann schaust du nochmal und findest like, ich habe alles. Ich habe, ich habe völlig missverstanden. Bei mir ist es eben, glorious Bastards ist mit der Zeit gewachsen. Das ist nicht einer, den ich immer zuoberst kann hatte, sondern der ist irgendwann mal so ein gekommen. Und Drive habe ich jetzt nicht wahnsinnig hoch oben, aber das ist ein Film, wo ich, da, ich habe zum ersten Mal geschaut habe, das ist so ein Seich, so ein <lacht> Und dann bin ich so ein bisschen, einerseits mit der Musik ein bisschen wärmer wurde, was hat, und mit der Art Film zu machen, und habe versucht, den Film besser zu verstehen, und habe dann noch mal zweimal schauen müssen, um zu finden, okay, ich ist er schon recht gut. Ich finde immer noch, er ist ein bisschen pretentious, aber ja. nicht, mehr so, Reise, nicht mehr so schlimm nein. wie auch schon. Aber dort habe halt, ich mich so ein bisschen vom Umfeld beeinflussen lassen. Ich habe gesagt, so ein Scheiß und der noch, nein, der ist grosser, der ist und so und ich finde, Wirklich? <lacht> dann stelle ich mich immer so ein bisschen in Frage, verstehe ich es einfach nicht? Yeah. Und dann schaust du und ja, okay. Gut, dann gibt es die auf mich, nein, es ist immer noch scheiße. Aber äh, das, ist, das ist so eine. Ich finde das eben noch spannend, wenn sich so, wenn sich die Wahrnehmung von so einem mm. Film sich so sich entwickelt.
1: Also gutes Beispiel finde ich äh, die Before-Trilogie von Richard Linklater. Ja, das also ist Before Midnight. Sunrise, Before so. Sunset, mm. Before Midnight und da ist es so, dass ja die Protagonisten immer sieben Jahre später wieder triffst mhm. und so und da habe ich früher noch ähm, habe ich der erste so großartig gefunden und dann als ich bin im sagen wir, wo der zweite rausgekommen ist bin ich im Alter gesehen was ich gesehen habe, was der erste ist. und dann habe ich der zweite gefunden, äh, da ist, ist jetzt nichts. mittlerweile mhm. gefällt mir der zweite <lacht> besser, weil ich jetzt in dieser Lebensphase ja. eher bin und denke ich da jetzt auch viel noch mit, mit mit, äh, mit Riffi zu tun. Auch mhm. Jetzt bei diversen... Äh, eben so, Die ganze... Ich hätte nie gedacht, dass, dass ich äh, jemals jetzt im Kino äh, irgendwie Actionsequenzen als langweilig empfinden kann. Ja. Ich habe das als, als, als junger Mensch einfach immer cool gefunden, wenn's wenn es eigentlich egal was. Bin. Und jetzt am Und jetzt bin ich so... weißt du, so, ich kann jetzt... Die, was ist jetzt das letzte Beispiel gesehen Bright. Mhm. Oder? Voller Action und einfach. Ah, so ein passiert wieder. Ja. Wo äh, einfach wirklich die, 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 die Wertschätzung von, von, von richtigem, richtigem Verzählen von einer mhm. Geschichte eigentlich. erst kannst, du, wo du halt erst wahrnimmst, wenn du viel Film schaust. Ich denke, darum ist auch, Leute, die selten ins Kino gehen, die finden eigentlich alles gut. Und ja, ja. Also, die finden, also, das ist nicht so wichtig. Sie sind jetzt zwei Stunden unterhalten worden, mhm. und das ist gut. Die analysieren dann nicht, ja, was war jetzt der Arc von dieser Figur? Ja. Und bla. Und die haben auch weniger Sachen zum, zum Vergleichen vielleicht. Und, und das ist schon ja ganz anders Schauen, äh, als, als, als jemand, wo, eben jemand, der viele Filme sieht, schaut die Film sicher auch anders, als jemand, ja, natürlich, das, ist ja, das ist ja zwangsläufig. Darum sind die Lieblingsfilme anders. Ja, gut, ich meine, ich habe jetzt das Gefühl, dass... Also gut, das die die ist eine von allen
0: unseren Lieblingsfilmen könnten jetzt neu mit weit oben sein. Ja, ja. Das, das ist, ja. ist der Klassiker. Ich finde es ich find's noch lustig, bei mir sind es eben drei eigentlich schon sehr andere Filme. Alle drei sind ja huren unterschiedlich. Und das ist, ja, ich finde das noch... Du wirst das, du wünschst, das, das ist hoch. So, so fest unterschiedliche Geschmack haben wir gar nicht. <lacht> <lacht> Wie man einmal meinen könnte. Ich
1: schaue hier übrigens auf meine Top 100 Liste. Ja, ich, habe die, über... ich habe
0: die auch im Blick. Ich weiss das ja. also nicht auswendig. Das wäre das wär creepy. Aber
1: ähm, Was hast du gesehen? Der Kevin Spacey ist in meiner Top 50. Ich oh, nicht, was? Ich... Oh, darfst du das noch? Darf ja, ich noch? Über ba ich Baby Driver noch, noch gut finden? Ich muss raus
0: schiessen. Ja, das, das L.A. Confidential. Du hast einfach den Christopher Plummer darüber <lacht> genau. photoshoppen. Genau, den Witz, wenn Witz mal schauen, wie lange wie der, lang der noch, noch? noch halb lustig ist, <lacht> ist jetzt schon nicht mehr lustig. Darum bringe ich doch den. Ähm, ja, bei diesen Lieblingsfilmen. Ich weiss gar
1: nicht mehr, was ich noch alles sagen soll zu denen sagen soll. das jetzt, wenn man, wenn man im Kino sitzt oder wenn man einen Film reintet, ähm, dann gibt es ja so gewisse Sachen, wo, man, wo, wo wenn ein Film das hat, dann, dann gefällt er einem. Mhm. Ähm, hast du da auch schon so irgendwelche... Du kannst
0: du sagen, doch, das Element so ist drin, dann, dann gibt es einen das, Pluspunkt. Ich habe das eben nicht so extrem, was, was, mich, was etwas ist, was mich immer fasziniert, ist der Einsatz von Musik, mhm. wie das, das verwendet wird. und also Sonst, ich, ich kann nicht sagen, ich, also ein Lieblingsfilm wird bei mir wahrscheinlich in der Regel etwas leichter sein, aber äh, sonst so Element finde ich ist eben immer noch schwierig, weil ich eben, ich schaue nicht schon seit, seit äh, 25 Jahren, äh, regelmäßig viel Film, von dem man hat sich der Eindruck bei mir noch nicht so wahnsinnig zementiert und so ein bisschen, so ein bisschen eingefunden. Es gibt, ich tendiere schon eher zu Action zum Beispiel als zu Dramen mm -hmm. oder äh, auch eher zu kurzen Filme als zu lange.
1: Aber, äh, aber weißt du, zum Beispiel in, der, in unserer Redaktion zum Beispiel yeah. von Outnow, denn, denn, man kennt sich dann mit der Zeit mm -hmm. so, weil ich Film gut finde yeah. und dann sagt man oh, das ist jetzt wieder ein, ein Muri-Film, das ist ein Roland-Film». Yeah. Äh, aber was ist ein äh, Nikola Film das, das habe ich, das, ich eben das Gefühl das weiß man das gar Das weiß man gar nicht so, ja, ich, bin ich, bin so
0: den, ich bin eh noch der new kid äh. on the block das ist, das ist so ich, ich weiss weiß das so ein bisschen von euch was so ein Marco Film ist oder was ein Chris Film ist ja der Hitman's Bodyguard ist jetzt nicht unbedingt ein Marco Film ähm, so in der, also rein so vom von der Vorlage so vom Template her schlussendlich war ist er dann gleich wieder ein bisschen äh. anders gewesen. Ähm, ja, bei, bei mir ist das, muss ich das noch so ein bisschen einfinden. Yeah. Aber äh, sobald dann, eben, im Moment ist, der Baby Driver ist halt so ein bisschen der Film, wo, ich, wo man mich identifiziert. Und das mm -hmm. ist gut, weil der Film <lacht> ich Aber bei dir ist das, glaube ich, noch ein bisschen, ist noch ein bisschen, schon ein bisschen
1: Also, ähm, der Chris macht sich immer <lacht> lustig. Hallo Chris. Ähm, also Lokalkolorit ist so mm -hmm. ein Stichwort, das gerne rausgeworfen wird. Ähm, ich habe gern einen ähm, Film, wo mir wo einen äh, Ort vermitteln. Mhm. Und, äh, ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, Gone Baby Gone wo du so die Leute siehst, aussen an den Türen stehen, das Quartier. Mhm. So siehst du siehst mal eine Aufnahme von einem Hund. Und einfach so ein die, die, so das Establishment von einem Ort. und ja. Damit kommt auch, dass das Klischee so mit, mit Hillbillys Hinterwelt und so. Das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr gerne habe, wenn du einfach irgendeine Welt siehst, wo die du, du nicht so kennst und wenn das authentisch überkommt. Oder eine Szene, zum Beispiel in, in Hannah. Äh, von Edgar Wright, wo, wo, wo sie haben einem Lagerführer sitzen. Joe Wright. Und Joe, Joe Wright, Wright Entschuldigung. <lacht> Apropos und, äh, Baby äh, äh, Dann gibt es so eine Tango-Tanz-Szene und dann, die tut überhaupt nichts zum, zum Plot beitragen. <lacht> und so. mir, mir gefällt so Züge, wenn so der Ort und die Leute äh, kurz im, im, im Vordergrund stehen. Das andere ist eine äh, Coming-of-Age-Sache. ist auch <lacht> immer ein Pluspunkt. <lacht> ähm, dann, äh, S synthi 80s <lacht> Musik <lacht> ja. ist auch immer gut. Ähm ja, plus halt natürlich ganze Genre, so Horrorfilme aus 80. Ja. Sobald Star Wars äh, draufsteht. Und <lacht> und sobald Star Wars draufsteht. Und dann gibt es auch das Gleiche, aber das wo, wo, einem gerade ablöscht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dort vielleicht etwas hast. Bei mir sind es zum Beispiel äh, Popkulturreferenzen in äh, Trickfilmen. Also, okay. ich meinte... Sehr spezifisch. Nicht. <lacht> Nein, ist überhaupt nicht. Das ist das, was alle machen. Es klingt so spezifisch. Also, Weisst so, ähm, du, äh, im ersten Shrek zum Beispiel Matrix-Szene. Oder äh, wenn dann irgendwie wieder ein Foto von irgendeiner äh, Platte auflegen und alle schlimm tanzen. Und ich weiss ich auch nicht. Einfach so, wenn das... das wenn Sachen reinkommen, wo wo, wo weißt, das ist jetzt gerade hip oder mhm. äh, irgendwo der Gangnam-Style schnell als Gag reinkommt und so Zeug, äh, ja, das, das regt mich dann auf, weil ich weiss, in fünf Jahren findet das niemand mehr lustig. Oder? Das ist, das das so, ist jetzt ja. schon nicht lustig. Ja. <lacht> das ist inneres Problem. Wenn es jetzt schon nicht lustig ist, dann ist es wohl schlechter. In, in fünf Richtung. Jahren weiss niemand mehr, was ja. äh, das, Nein, das stimmt ist.
0: natürlich, das, das habe jetzt nicht so extrem. Es gibt, also ich kann nicht sagen, das ist etwas, von ich einfach per se scheisse finde, was etwas ist, was wo wo, wo, wo ich, ich immer die Augen verdrehe, wenn es so Deus Ex Machina-Momente gibt, wo dann äh, oh, das Bild und dann passiert, dann kommt jemand noch so aus dem Nichts, wo du schon lange nicht mehr gesehen hast oder noch nie gesehen hast im Film und dann kommt der hin und dann finde ich, komm oh, on, hör auf! So die oder auch die, viele so, die Bait and Switch-Sachen halt, wenn's, oder wenn sich die Wendungen dann am Schluss überschlühen oder auch wenn wenn du etwas hast, wirklich ins Extreme rausgehst, wenn du also, äh, jetzt haben sie es, dann und, oh, da, da kommt noch mal etwas dazwischen. Darum hat mich auch Passengers so genervt. <lacht> um, ja, es ist vor allem das, und es gibt halt gewisse Genres, die mich einfach eher ein bisschen abschrecken. Nicht abschrecken, mhm. aber die mich einfach weniger interessieren. Ja. du bist voll Pro-Horror. Ich finde, ja, ich müsste wahrscheinlich einmal so die Klassiker in Anführungszeichen nachholen, aber sonst ist es einfach das... Das Genre, wo mir so am wenigsten ja. etwas sagt. Oder?
1: Das sind bei mir Komödien, genau. Ja, genau. Ja. Meine,
0: du hast in deiner Top 100, was glaube ich,
1: zweieinhalb Komödie <lacht> drin. Oder so. Das ist einfach, weil es ist, einfach halt, ist auch etwas extrem schwierig, eine Komödie. Ich meine, das, jeder findet so etwas anderes lustig. Und, und ich finde auch das meiste, <lacht> wo die Leute anscheinend lustig finden, finde ich halt ja. nicht lustig.
0: Jetzt ja. Ja, finde ich, also, Komödie sind immer noch speziell, wenn du im Kino schaust. Oder beziehungsweise mit den Ja, Leuten. dann kriegen sie ein bisschen Bonus, weil, ja. Wenn die Leute rundherum lachen, ja. dann findest du, ja, eigentlich ist es ja schon noch witzig, aber ja. sonst so aber ist Aber ja, wenn du zuhause den Film schaust, dann lachst du ja bei den wenigsten Filmen laut, außen selbst. Ja. Dann findest du so, ja, das ist <lacht> jetzt noch lustig Es gibt so
1: wenig so Love Out Loud LOL Moment quasi. Was auch noch ganz schlimm ist, ist, wenn, wenn die Filme äh, das Publikum unterschätzen. Äh, und uns alles zu tot erklären. Ich meine damit immer die, die alten Sachen von wir zeigen etwas. Mhm. Äh? Und dann äh, später erinnert sich eine Figur wieder daran und dann muss es einblenden und noch erklären. Oder wir hören nochmal den Dialog im mhm. Kopf von vorher. Yeah. Äh, das das habe ich dann auch... Das, ich, das regt mich wahnsinnig offen. Okay. Das, ja, das, das, das verstehe das, ich. Das ist, ja.
0: Ich bin aber am eben froh, dass es nochmal schnell bringt, weil ich es vergessen habe. Aber äh, ja, das ist, das ist etwas, aber das kommt sehr darauf an, habe ich das Gefühl, in welchem Film, dass es eingesetzt wird, weil wenn es einer ist, wo sein Publikum eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen findet, so komm jetzt, da, kannst du ein bisschen mit aufpassen und wenn es dann macht, dann findest du, ja, ich habe aufpassen, ich bin da dabei gewesen. Aber äh, teilweise gibt es ja die, Wahl halt so ein blöd, also das Massenpublikum ansprechen und das wird halt dann innermalchert, eben weil viele Leute, die können da und die schauen dann das halt so ein bisschen. sie sind nicht so wie mir, mm -hmm. wo, wo jedes blöde Detail wenn mit gucken auseinandernehmen und so, die, die Film-Extremisten. Ähm, <lacht> ja, ja, was gibt so sonst noch, was ich da, also was, ich, was ich auch gut finde, ich bin zum Beispiel immer, ich finde es immer wichtiger, dass ich Figuren gut finden. Der Plot mhm. ist mir dann einmal sehr, sehr zweitrangig. Mhm. Das und ist Geschichte. So. Ich finde, Figuren Plotisch. sind immer wichtiger und auch ich, eben, wie du eigentlich das mit dem Lokalkolorit so schön beschreibst, das mit dem die Welt gesehen. Ich finde mhm. auch, bei vielen Sachen, wenn du viel, bei vielen Filmen ist es so, die haben eine mega coole Idee und dann wird so eine Welt etabliert und dann machen diese Sachen und dann gibt es noch Geschichte in dem Film. Das ist zum Beispiel äh, ein blödes Beispiel vielleicht, aber Hunger Games zum Beispiel wäre äh, von der Idee her, von der Welt, cool, aber nachher müssen wir so eine Geschichte in erzählen. <lacht> aber ein gutes Beispiel, meiner Meinung nach, ist jetzt zum Beispiel Blade Runner 2049 gewesen, mm -hmm. wo der kürzlich war, der hat die Welt gescheit einem verkauft und, mm -hmm. und von, hey, look, das ist so nicht einfach, also schau, jetzt siehst du da einen und so und dann Nein, du das.
1: schmeckst du den Knoblauch.
0: Du bist einfach voll dabei und ich finde, die Welt und die Figuren sind so viel wichtiger als, als die Geschichte. Mm -hmm. Bei der Geschichte ist es auch so etwas, wenn einer sagt, oh, das ist jetzt eine super Story, finde ich schon. <lacht> da, da bin ich so bisschen, das ist so bisschen, wo, etwas, was bei mir sehr zweitrangig ist. Das finde ich ist mal noch, noch schwierig, um so ein darauf aufzupassen. Ja. Es gibt dann die Geschichte, wo du findest, die, meistens hat es irgendeinen Twist dabei. Wenn ich dann finde, oh, das war ja eine tolle Geschichte, das ist eigentlich doof. Aber äh, ja, das
1: ist, das ist etwas, was ich, wo ich noch so ein bisschen lernen muss. Also die meisten Blockbuster finde ich eben, im Gegensatz zu, was vielleicht eigentlich der Unterschied ist zu einem... Jurassic Park, oder zu eine Aliens. Ähm, die meisten Blockbuster heutzutage haben zu viel Plot. Zu mhm. überkomplizierte Plot. Das tun sie vielleicht blöd, weil, weil, aber, aber es ist doch immer, äh, wir müssen jetzt das Ding holen und dirty und dann müssen wir vorher noch haben und das interessiert mhm. einfach niemand oder? Sie äh, wollen alles irgendwie verkomplizieren, und dann machen wir da nochmal Ja... <lacht> dann können wir dort nochmal acht Twists hinterher, genau, und zum dann verdecken. ich, und das Schneiden. Genau, gehen wir mit Johnny Depp im Pirates 5. Und zick und zack, anstatt einfach etwas, etwas Gradliniges, ist es besser als einfach äh, ein Gewurst. Ein schönes und Beispiel ich glaub,
0: Mad Max Fury Road, oder ja. oder, da sind wir uns, glaube einig. Da zwei
1: Stunden und es passiert eigentlich nicht so viel. Und <lacht> aber, so geschichtlich. Du hast es erst mit der Musik schon angesprochen, das gesamte Sounddesign mhm. bei mir ist extrem wichtig. Und das geht bis zu ganz, ganz, ganz kleinen äh, Sachen. Ähm, zum Beispiel Linken vom Spielberg mhm. hat ein großartiges Sounddesign. Ja. Und das, das fällt mir dann einfach auf, wenn es einfach wirklich gut, gut ist. Und das finde ich ziemlich wichtig.
0: Gibt und wenn du, schon, wenn du schon etwas Technisches ansprichst, was mir ja. auch wichtig ist, ist... Dass also er gut das, aussieht. Ein, also ein Film kann ja gut aussehen, aber es gibt die gewisse Filme, wo du findest... Der Roger Deakins hat einmal gesagt, wenn man seine Arbeit gesehen dann hätte er einen schlechten Job gemacht. Ich finde, dann machst du aber konstant einen schlechten Job. <lacht> ja. Weil äh, es gibt Filme, wo du findest, fuck, die Einstellung ist der Wahnsinn. Mhm. Und das ist etwas, wo ich einfach merke, und das, das pusht es dann gerade so ein bisschen auf. Und eben zum Beispiel etwas, wo der Roger Deakins... Generell die Kamera in den Finger hat, ist, das sieht einfach aus. Yeah. Und ich habe auch Freude, halt so ein bisschen, äh, eben zum Beispiel, wie, wie heißt oh jetzt der Film, der, wo er die Kamera gemacht hat, wo der Titel so lang ist: The Assassination of Jesse James by, by The, the Coward. Coward Robert Ford. Ja, genau. Dort hat es die eine Szene, die das
1: schöne
0: Film Ich habe nur die Szene gesehen, da mit der Bank, äh, der, der, der Zug. Ja. Dings da mit dem, mit dem Dampf und mit dem Licht und so und so Zeug, das ist das, wo mich einfach Bonuspunkte gibt und Bonuspunkte gibt bei mir auch äh, so, so Neon und so. <lacht> Neon.
1: <lacht> das ist, das und mir gibt ra Rauch also so im, im Bild Nebel mhm. so Ridley Scott mäßig ja. so, und Farben so, Orange Blau So kleine, so kleine Elemente <lacht> und einfach, mit das lässig, einfach mega subjektiv. Andererseits ich kann, kann wirklich nicht so so, Fernsehfilme und so, das finde ich einfach grusig. Und das ist wirklich das, wo ich... <lacht> 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 finde ich einfach grusig. <lacht> ja. Oder auch... Geil. Was auch noch etwas ist, ist Weichzeichner. Das geht gar nicht. Also der ganze Film Schokolade äh, <lacht> äh, <lacht> Du <Das> hast <lacht> nicht gerne <lacht> Doch, aber oh. nicht gern Weichzeichner. Und das ist das, wo mir jetzt zu, zu, zu deinem von deinen Lieblingsfilmen kommen. Mhm wo mir am Marvel Universum überhaupt nicht passt ist es einfach mit einem Scheinwerfer drauf und fertig. Ich finde Marvel Filme sind optisch vernünftig. Die sind nicht also, schön. Nein. Das ist so. Ich finde Guardians of the Galaxy also. ist
0: noch eine wo, wo optisch am Ansprechendsten ist und es, hat ein, es gibt das schönes Video Essay auf YouTube wo irgendwie heißt, wieso sind Marvel Filme mhm. so hässlich. Ah ja, <lacht> und das gibt's, und das ist super und dann haben sie lang gesagt, sie haben auf äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig rezitiere, aber es ist auch, hat noch damit zu tun, dass sie es, glaube ich, äh, äh, nicht auf Film, sondern halt auf, auf digital aufnehmen. Und dann wie die Color Correction so ein bisschen zu flau ist in der Regel. Es hat ja wie generell so ein bisschen zu wenig Kontrast, es ist so ein bisschen grau und so ein bisschen lahm. Ich meine, Civil War zum Beispiel, der, der Kampf dort auf dem Flughafen, langweiliger hätte man das nicht mehr können mhm. machen Und dann kommt so ein so Guardians of the Galaxy, wo ich find, BAM, da, Farbe. Das ist schon mal etwas, wenn ich finde, ah, schau jetzt, da hat es ja mhm. doch Farbe. Und sie haben dann gesagt, ich glaube, ab Ant-Man haben sie wieder angefangen mit äh, auf Film, so viel es mir ist. Und das sieht schon mal von Grund auf einfach ein besser aus. Und ja, ja das finde ich ist schade. Das ist etwas, was wo, wo bei vielen, vielen Marvel-Filmen so ist. Ich habe auch beim Trailer von Infinity War ja yeah. schon gefunden, das sieht so ein bisschen muddy aus. Halt. Das ist so ein so etwas, wiederum Black Panther, finde ich, sieht hochspannend aus, rein optisch. Es also sind solche Farben und mal solche andere, mal nicht bei uns, sondern neu mit anders. Und ein bisschen etwas Farbiges und ein bisschen, wenn es komp ist ist mir dann
1: gleich. Ah, ich finde auch, sie sind wahrscheinlich zu darauf erpicht, dass irgendwie das Universum alles muss gleich muss. Zusammen, dass es das zusammengehören muss, ja. dass das eine Einheit ist. Und dann denke ich, ist es am einfachsten. <lacht> Wir machen es einfach wie eine, eine Fernsehserie. Äh, äh, ja, das stimmt. Da Und ich, äh, äh, ich fände wahrscheinlich könnten die Filme so viel profitieren von, von Leuten, die machen. <lacht> Aber, Aber dann
0: passt es eben nicht mehr nicht so Genau. Ja, ich habe das Gefühl, irgendwann wird der Universumsgedanke, alles muss zusammenpassen, auch wieder ein bisschen verschwinden mhm. bei Marvel, habe ich das Gefühl. Früher oder später muss das kommen, weil du kannst. Auch bei den stumpfsten Kinogängern kannst du nicht jedes Mal den gleichen Film vorsetzen. Jetzt haben sie es. Sie, sie machen immer so, so leicht etwas anderes. Also, eben, Guardians of the Galaxy ist völlig etwas anderes eigentlich, rein optisch. Und dann so. ist das ein Erfolg, dann machen
1: wir Thor, so Ragnarok, wieder
0: gleich und dann machen wie wir Guardians. Es also. Aber das ist wenigstens so etwas anderes. Ja. Es ist wenigstens nicht genau das Gleiche. Und eben, wenn du vergleichst Thor 1 und Thor 3, das sind... Komplett verschiedene Filme. Und das ja. ist, ich finde, das ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung, richtig, dass man eben ein Taika Titel vielleicht auch
1: mal ein bisschen machen lässt, ja. oder Aber auch nicht visuell, finde ich. Das so, etwas vom Humor, und erzählerisch mhm. Aber ich denke, wenn du jetzt vergleichst mit... Jetzt <lacht> sind wir schon wieder bei Marvel was DC. Entschuldigung. Ich ich nicht. Entschuldigung. Aber DC Filme ja, die sind wenigstens... Also finde ich optisch noch, noch spannend. Noch spannender. Ja. Fast. Inhaltlich zwar nicht,
0: aber, aber <lacht> es optisch. Und, ähm, ja, nicht all. Aber ja, ich kann jetzt... Zum, also eben zum Beispiel Wonder Woman ist zwar cool gewesen mit dem Femiskira mhm. und dem London war mm -hmm. eigentlich noch cool gewesen. Aber sonst ist das auch nicht hoch mm -hmm. ansprechend. Da habe ich jetzt Batman wie Superman viel spannender mm -hmm. gefunden. Weil der Sack Snyder halt einfach ein visueller äh, Regisseur ist. In erster Linie und dafür eine kacke Geschichte erzählt.
1: Mm -hmm. Aber eben da, also bei Jetzt kommen wir nochmal auf den Lieblingsfilm zurück. Da ist es wirklich viel einfach das Gesamterlebnis, mm -hmm. denke ich. Ich habe Bild da und einfach der, ich, man muss, Ich muss drei. Das ja. ist es eigentlich. Und für mich ist auch das beste Zeichen, wenn ich auch daheim irgendeinen neuen Film schaue. Das beste Zeichen ist, wenn ich aufs WC muss. Und ich gehe nicht. <lacht> <lacht> Sondern ich sage, ich schaue jetzt auch fertig. Ich könnte auf Pause drücken ja, oder schnell 10 Meter schauen. laufen. Ja. Oder? Aber ich, ich will nicht. Ja. Das ist auch das immer ist ein gutes Zeichen, Zeichen, finde ich. Mir kommt jetzt gerade <lacht> in
0: den Sinn, ich habe jetzt sehr viele Sachen gesagt, die ich finde, das ist wichtig. Eben, gute Kamera und eine spannende Welt und all das. Und bei meinen Top 3 ist das alles nicht der Fall. <lacht> <lacht> und Neon hat es eben keinen. Darum ist es ähm, halt doch
1: immer emotional gebunden Ja. Es ist, ja, es ist und wirklich. Persönlich
0: so. und. Ja, Musik eben. Musik <lacht> haben die also. Ja, schon da. Aber irgendwie eben. Es ist, darum, das ist sehr, sehr subjektiv und. Man kann nicht finden, was, die drei Filme sind deren in den Ich lust den Schein, sage ich nicht mehr. Da, Ja, sorry. Kann man. Ja, kann man. Aber ja, äh, ja man Aber kann wir auch... Wir sind uns
1: auch nicht schade genug, dass, eben das zu sagen. Das finde ich auch wichtig, dass, mhm. man nicht, dass man nicht das Gefühl hat, man müsste jetzt irgendwie sagen, ähm, Citizen Kane, ähm, irgendwie Gone with the Wind und... Clockwork äh, Orange. Genau. Oder äh, 2001 Space Odyssey. Yeah. Ich meine, alle super Filme, aber ja, ja. Ich, ich denke, da würde man sich wenn man, liegen, wenn man mhm. sagen, das sind Lieblingsfilme. Weil... Ja, ausser das ja. ist, wenn das bei ja, dir, wo du jetzt zunahst, so
0: das so ist, wir wollen dir nicht zu <lacht> Das nein, nein. ist ein wahnsinniges subjektives ja. Thema. Und aber ich denke, wird wir,
1: dass, wir sagen dann nicht, das sind die drei besten Filme, die es gibt. Nein, nein, Ganz und gar nicht. Ich denke nur, man wird vielleicht auch ein bisschen herablassen und, äh, angeschaut, wenn man sagt, äh, Star Wars und Jurassic Park sind meine <lacht> Lieblingsfilme. Oder? Das sagen ja, ja alle. Ja.
0: Aber das sind ja eben, wir haben es schon mal irgendwo mal davon gehabt, in einer, in einer Folge, wenn du sagst, ich mag die Transformers 2. <lacht> yeah. so. Und dann finde ich auch, yeah. äh, aber Sch Geschmackssache yeah, die ist halt
1: schon. einfach so. Was sind denn eure Lieblingsfilme? Schreibt es unten dran. Darfst du Kommentare schreiben? Ja, die... wir haben noch wenig gehabt bis jetzt. Also ja. Darfst ruhig. Dann, äh, und dann
0: äh, bitte, wenn ihr findet, dass unsere Scheiße sind, dann schreibt doch euch ane und wieso, dass es denn die sind und woher das der der Eindruck kommt. Das finde ich immer spannender, äh, mhm. darüber zu diskutieren und
1: Also, finde, also einfach finde ich, finde, du bist recht.
0: doof und ich habe mehr, mehr recht. <lacht> Meine Filme sind mehr guter als deine. Äh, jetzt, ähm, Können wir dann noch gute im Kino? Ja. Ja? Yeah? Gut, das wäre Genau. Ähm, Nächste Woche am 25. Januar, zum nur schnell das Datum nennen. Gibt es drei Filme, die ich erwähnen möchte. Es gibt noch den vierten, aber den wollte ich nicht erwähnen. <lacht> Nein, ich habe es auch jetzt recherchieren. Es kommt noch aus dem Nichts. Kommt noch... Nein, es. Blödsinn. Äh... Aus dem Kabis? Ja, ja, genau. Cabis 2, äh, Electric Boogaloo. Dings kommt raus. Ähm... Das Bloch? Nein, der, der, der deutsche Film, der am ZFF gelaufen ist. Nur Gott kann mich richten, Heißt der. Der ist am ZFF gelaufen, hat aber irgendwie von uns irgendwie nicht mehr so wirklich gesehen. Ähm, Loch, aber ist Doch! So. Ja, der kommt auch raus! Ein
1: lebendiger Brauch in im Appenzellerland. Nein, noch nicht. Ah, darfst du noch, musst du noch. Wirklich. Willst du noch? Ja, äh, Lokalkolorit pur. Ach so, ja gut, natürlich. Auf also, also, der freue
0: Gut, es kommen aber drei Filme raus und zwei davon beinhaltet das Wort Wonder. Und keiner davon ist Wonder Woman. Der erste ist. Äh, nur das Wort Wonder. der ist von Stephen Chbosky, ich glaube, das sagt man so, und der hat Perks of Being a Wallflower gemacht, die Regie geführt und hat äh, dort äh, auch geschrieben und hat Beauty and the Beast Live Action Remake von letztes Jahr, letztes Jahr? Jahr? Jahr, 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 geschrieben. Und ist mit der Julia Roberts, dem Owen Wilson und dem Jacob Tremblay. Der Jacob Tremblay übrigens ist der Junge, der mittlerweile überall so ein bisschen mitspielt, aber ja halt vor allem durch Room, ohne The, nur Room, äh, groß geworden ist und ja, der fantastisch war ist. Und jetzt da geht's darum, da spielt eben der Jacob Tremblay, spielt der Agi und der ist mit so einer seltsamen Gesichtsmissbildung auf die Welt gekommen und hat einen Haufen OPs hinter sich und ist die unterrichtet worden von seiner Mutter weil er eben ständig an die Opis und nachher äh, hat er dann mal an eine öffentliche Schule müssen und es ist halt so, die Eltern hoffen, dass er da aufgenommen wird, weil er ja so anders aussieht und so mit dem auseinandersetzt und das sieht, ja, das ist so, so eine so, ja, das ist doch noch herzig. Ein Erfolg
1: Ist ja, er, klar. Der hat wahnsinnig Geld gemacht in den USA. Okay. Er ist, äh, ist lang gelaufen, hat sich immer in der Top 4 äh, behalten und es war ein Riesenerfolg. Gewesen.
0: Das, äh, auf auf Out wir haben noch kein Review online aber ich habe nur gesehen dass der, dass der Chris vier Sterne vergeben hat. das also eben, das tönt für mich eben also nach so einem vier so einer wo so ein auf Tränen drückt und und finde ah, wie emotional und das ist ja sicher auch noch lässig und schön und alles, aber äh, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt eine, wo mich eben nicht massiv anspricht. Ich habe
1: etwas gefunden. Ja. Hat Geld. Wonder hat eben, Wonder hat schon 232 Millionen eingenommen. Was für ein ja. Film, der wahrscheinlich 40 kostet oder ja. so. Äh, doch nicht schlecht ist.
0: Da ja, ist auch äh, über ist er gekommen. Also übersee, sprich bei uns, ist er, äh, ist er gut angekommen. Also ja, eben, der, der scheinen die Leute gut zu finden und, und schauen. Und ich, ja, ich weiß nicht. Ich habe mein Interesse ist mein, 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 an dem... Es ist so
1: eben so bisschen, Das ist <lacht> und ein bisschen, wenn man bei den, den Turn-offs ja. sind so ein bisschen Raps und, und, und ja. all diese Geschichten. Äh. Ja, es ist es so... Es ist schwierig, weil die halt wirklich nicht authentisch, sondern einfach kitschig sind. Ja. Das ist dann so ein bisschen... Aber gewisse Leute haben Aber, halt eben gerne ein bisschen Kitsch. Ja. Das ist
0: so. Dann der andere Wonderfilm ist Wonder Wheel. Der ist von äh, Woody Allen. Den dürfen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr gut finden. Ja, Oder schon mal so, so, Der ist eher ein bisschen komisch. Ja. Äh, und der hat ganz, ganz, der ganz... Auch, ganz, glaub, ganz nicht gut. Der glaube gut. viele Filme gemacht. Unter anderem Manhattan und Crimes and Misdemeanors und andere. Und Annie Hall, die Best Picture gegen Star Wars gewonnen uh, hat. Von da hast du eher äh, ja. eine Vereinschaft mit dem, mit dem Woody Allen. Nein, äh, eben Wonder Wheel, der ist mit Kate Winslet, mit dem Jim Belushi und dem Justin Timberlake. Ja, Crimey River. river. <lacht> er war aber gut bei Social Network, <lacht> großer Fan. Um, und es geht darum, dass eben auf, so einer, auf Coney Island von den 50er Jahren äh, hat es einen Badmeister und der erzählt eigentlich so ein bisschen die Geschichte, Geschichte von so einem, wie sagt man dem, Ein Carousel Conductor, ist das ein Carouselführer? Der, der das Karussell bedient. Der Sepp... Äh, der Schausteller. Der erzählt eine Geschichte von dem Schausteller, von, von seiner Frau und von einem Besucher, der ihnen ihre Welt auf den Kopf stellt. Und ich habe den Trailer gesehen, und von der, rein vom Stil her eigentlich noch witzig, so sieht aus wie, wie ein, so ein Theme Park irgendwie. Das Ganze sieht so aus, als hätten wir ja, jetzt stellen wir mal die 50er aus, und dann haben sie das dort gestellt. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, Interesse, auch so Review haben wir offiziell noch keins, aber es Vögel zwitschert mir, dass es so hier durchschnittliche Werte gibt, also, ja, Woody Allen wahrscheinlich so ein bisschen wo Woody Allen ist einfach ein bisschen komisch, ähm, dann läuft aber noch der Film an, den wir auch schon mehrfach erwähnt haben hier im Podcast, und das ist Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, oder Missouri, je nachdem, woher das man kommt, sei wir das anders. Und äh, ja, also wenn man es jetzt noch nicht gehört hat <lacht> in den letzten paar Episoden, <lacht> der Film ist von Martin McDonough, wo In Bruges und äh, Seven Psychopaths gemacht hat, ist äh, mit der Frances McDormand, Woody Harrelson und dem Sam Rockwell hat vier Golden Globes bekommen für den besten Film, besten Neben Nebendarsteller, beste Hauptdarstellerin und das beste Drehbuch. Ähm, und um was geht es? Es geht um eine Mutter, wo ihre Tochter verloren hat, bzw. sie ist vergewaltigt und umgebracht worden. Und dann stellt sie die drei Billboards outside Ebbing, Missouri auf, um quasi die, die Polizei so ein bisschen aufrütteln finde hey, mach endlich mal etwas. Und das entsteht dann so eine, eine pechschwarze Komödie, wo dann immer wieder so ein bisschen das Lachen halt im, im Hals stecken bleibt. Ja, mir geben sechs Sterne der Roland schreibt, äh, eben er durchs tolle Schauspieler, tolles Drehbuch und äh, Ach, toll. Äh, toll, also die <lacht> habe ich jetzt da drinnen wenn man das ganze Review möchte lesen, das kann man natürlich machen, das <lacht> äh, soll man unbedingt machen sogar. Und äh, eben, es ist eine weitere Meisterleistung von Martin McDonald nach In Bruges. Und Seven Psychopaths ist noch dazwischen gewesen, aber das, der, ist ja, <lacht> der hat ja ein <lacht> paar <lacht>
1: gute Szenen, ich <lacht> finde die
0: Szene von Friedhof ist, ist recht lustig. Aber sonst ist er so ein bisschen, so ein
1: bisschen nichts. Ich habe ein Angst vor dem Three
0: Billboards. Wieso, weil er jetzt so massiv gehypt yeah. worden ist. Ich habe schon das Gefühl, ich gehe schon mit einer... ...ein äh,
1: bisschen... ...der kann doch nicht so gut Haltung ja. rein. Ja, äh, das, ist, äh, das ist... Es ich falsch, aber... aber. Bei solch
0: Film lohnt es sich immer für mich, um sie zweimal zu schauen. Yeah. Beim ersten Mal hast du dann die Erwartungen so ein bisschen... ...nicht aber so ein bisschen weisst, was jemand kommt. Und dann kannst du es nochmal frisch schauen, in mhm. dem Sinne. Das war bei, bei vielen Filmen ein so gewesen. bei mir. Three Billboards hatte ich aber auch das gleiche. Gehabt. Ich bin da ist gerade ja am ZFF gelaufen. Yeah. Und dort hast du schon gehört eben von den Venedig-Leuten und von den Tiff-Leuten, die es heisst, oh, musst du musst unbedingt schauen. Das ist auch der Wahnsinn. Und ich schaute da drin und dachte, das ist gut. Und dann ist es halt wie nur gut. Und jetzt bin ich gespannt, wie es dann ist, wenn ich zum zweiten Mal sehe. will wir dich noch mal gseh Bald.
1: Ja, in ein paar Stunden. Oder? Ja, das ja.
0: ist so. Ich muss aber noch mal schnell heide Podcast gemacht ja. Genau. Ähm, das ganze Kinoprogramm gibt es selbstverständlich auf adnau.ch/kinoprogramm Da kann man schön sortieren nach Zeit, Ort, Film, was man alles möchte. Das ist eben tatsächlich ein super Kinoprogramm. Das ist eben das Beste. Es ist eben wirklich so. Das, das sagen wir nicht einfach so. Obwohl, das, das könnte jetzt mit den Knarren aber man sieht es ja nicht. Ähm, Oh nein, es ist wirklich ein super, es ist ein super Programm, ist immer schön aktuell und alles. Und die Reviews von all diesen Filmen, wenn es dann zum Zeitpunkt, wenn dann am Donnerstag dann die Filme draussen sind, kommen, dann hat sie in der Regel auch immer schönes ein braves Review draussen, wo man kann lassen und schauen, ob es sich lohnt, zum gehen. Scheint von denen, ist jetzt sicher 3 Billboards, wo sich lohnt, bei den anderen. muss man dann das Review Google lesen, dann sieht man es, ob es sich lohnt. Und nächste Woche... Schwätzen wir über Sundance? Das haben wir noch nie geschwätzt. Äh, haben die das schon mal thematisiert im alten? Nein. Nein. Sundance ist ja, finde ich, ist ein recht spezielles Festival. Da gibt es solche, wenn ich das richtig verstanden habe, werden dort so Filmzeiten, wo in der Regel auch noch keine mhm. wo haben. Die also later, dann werden. Genau, die dort so ein gehen, 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 gehen. da die grossen Verleiher gehen, gehen filmposten, die es noch rausgeben können, neben ihren Blockbusters und eben A24 ist wieder sicher dort, die mm. sind zum
1: Der hat Präsent. ein bisschen das, das ist so ein Sundance-Film. Ja.
0: Ah, den habe ich gesehen am sundance festival Ach, wie schön. Und ich finde, da kommen mal noch ein paar sehr interessante kleine Filme raus, wo ich einfach noch ein paar Sachen möchte rauspicken möchte. Und so ein bisschen, also ich, wir selber sind nicht dort, aber über welche, dass es so ein bisschen geschwätzt wird. Mm -hmm. Und unter anderem dort läuft Mandy, wo ich erwähnt habe in den meist erwarteten Film 2018, also wenn ich so, seit, so kurz noch erwähnt habe, und der läuft jetzt tatsächlich dort und jetzt gibt es auch ein Poster und es sieht sehr, sehr ähnlich aus wie das Poster von, von dem Film, wo der Typ das letzte Mal gemacht hat, eben der Beyond the Black Rainbow. Genau, da werden wir noch ein bisschen über das schwätzen. und je nachdem, wenn wir aufnehmen, können wir auch schon auf, die, ähm, wir auch schon auf die, wie heisst jetzt Oscar-Noms? No, ja, die no, sind Noms. ja am nächsten Sonntag. Die sind es am Sonntag. Da müssen wir wahrscheinlich vielleicht... Vielleicht, können also wir nächste am, Woche, vielleicht
1: am Montagmorgen erst irgendwie eine Zeitverschiebung müssen wir noch ja, ja, vielleicht können wir nächste Woche ein bisschen später raus
0: mit dem Ding, aber äh, letzte Woche war es ja eigentlich in Spaß. Aber das, äh, das haltet ihr sicher aus. Wenn, wenn ihr dann möchtet gerade eine schöne Benachrichtigung bekommen wenn dann der Podcast oben ist, dann kann man das abonnieren. Den, den Channel halt auf, auf YouTube. Man kann äh, Soundcloud uns folgen. Dort ist es eben nicht abonniert, das ist Oder man kann uns abonnieren auf iTunes oder man kann einfach immer schön brav auf die Webseite gehen, outnow.ch, wo es immer eine Newsmeldung gibt mit dem MP3 zum abladen plus alle Links. Ja,
1: und es lohnt sich ja sowieso täglich auf outnow zu gehen. Selbst sowieso, also.
0: das, ist, das steht außer Frage. Ähm, das, das ist echt selbstverständlich. Von dem habe ich jetzt man muss sich nicht mehr erwehren, machen wir es einmal. Und outnow findet man so, schreibt auf outnow.ch, auf Facebook, auf Instagram und Twitter. Überall sind wir bei der einen sind es ein bisschen mehr aktiv, bei der anderen ein bisschen weniger. Aber überall lohnt es sich. Überall heißt man outnow.ch. Kann man folgen und immer up-to-date sein mit den neuesten Film-Reviews und News und Podcasts. Haben wir sonst noch etwas zu sagen? Ich glaube nicht. Nein. 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 <lacht> ich muss etwas essen. Ich habe Hunger. Ähm, an dieser Stelle danke. Bitte. Danke. danke. Äh, Wünsche mir euch auch, wenn ihr gerade etwas essen äh, Und wenn nicht, dann hat nicht. <lacht> ähm, <lacht> äh, danke vielmals fürs Zuhören und wir wünschen eine gute Woche. Adieu. Tschüss! Ach, ich habe wirklich Hunger im Fall. Ist nicht even funny.